Hello and welcome to Inglés Total. My name is Carlos and today we have a new listening activity. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a inglestotal.com. Hoy tenemos una nueva actividad en listening que es comprensión auditiva, por supuesto, en inglés con esta lección gratis. Muchas gracias a los que vienen de Spotify. Síganos en nuestras redes como Inglés Total, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, para que puedan eh, disfrutar mejor esta lección, que viene con una clase escrita, vayan a www.inglestotal.com Ahí pueden acceder a todos nuestros cursos gratis y también a inglesaudio.com Pero ya estamos listos para la actividad de hoy. Let's start. In this activity, we will listen to episode one level pre-intermediate of the series That's Life by Oxford. En esta actividad vamos a escuchar el episodio número uno, nivel pre-intermedio de la serie That's Life que proporciona Oxford en línea. Nosotros vamos a usar estos audios y le vamos a dar el toque de inglés total, como ya saben cómo enseño yo. Lo que tienen que hacer primero para una actividad de listening es Find a place, relax, concentrate and listen and try to understand the phrases, the vocabulary uh, the best way you can. Lo primero que tienen que hacer es simplemente relajarse, sentarse en un lugar, en un sitio donde puedan eh, escuchar este audio y tienen que intentar entender lo más posible, vocabulario, eh, en sí el mensaje principal. This is a listening where we are going to uh, hear Lucy, Peter and Cindy. Vamos a escuchar a Lucy, Peter y Cindy. Lucy y, y Cindy son de Gran Bretaña, así que tienen el inglés británico, el inglés británico. Y Peter es de Estados Unidos, así que vamos a escuchar el inglés americano. Lo pueden escuchar una vez, si quieren pueden escucharlo dos o tres veces e intentar entender lo más posible. Y de ahí yo voy a dar mis apuntes y también mencionar algunas frases, ¿ok? So, here comes the listening. A continuación, eh, la actividad del episodio número uno. My name's Lucy Patterson, and I'm British. I work for an advertising agency. I'm a personal assistant. This is my boyfriend. His name's Jordan Morris, and he's Australian. He's a computer engineer, but he really wants to be an actor. Two. I'm Peter Colombo. I'm from the USA, but I live in London. I work for a magazine company. This is my girlfriend, Sarah Chen. She's from Singapore, and she's a student at London University. Three. My name's Cindy Gaskell, and that's my husband, Ryan. I'm from Britain, but Ryan is from Ireland. This is our internet cafe. We've got two children, Melanie is 21, and Russell is 24. Okay, so let's start with the first part that was Lucy Patterson, okay? So let's uh, focus on some vocabulary. Work for, it's the work for. We use work for when we want to mention a company or a person. Cuando nosotros queremos hablar de que trabajamos y trabajamos para una compañía, Podemos utilizar work for y también lo podemos utilizar para decir que trabajamos para una persona. Entonces yo puedo decir I work for Mr. González, así como puedo decir I work for Telefónica, I work for Movistar, I work for Samsung. Nótese que no se dice I work in Samsung. Si, si no se tiene que utilizar work for, existe una alternativa. Sí, se puede utilizar work at. So, 
for companies or for businesses, for your workplace, we use work for or work at. O sea, para decir que trabajamos para una compañía, tenemos dos opciones. Work for or work at. Ejemplo, I work for inglés total. I work at inglés total. Si es para una persona, sí tiene que ser work for. Ahora, profesor, ¿se puede utilizar work at? Bueno, sí se puede utilizar work at en otras situaciones, sí, pero más se utiliza el work in. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hablar del lugar donde trabajan, entonces vamos a utilizar work in. Por ejemplo, I work in Lima, I work in Peru, I work in Colombia, I work in... Y si, por, por ejemplo, tienen eh, algún vecindario, distrito, I work in San Isidro. Así que se puede utilizar work in, pero ya es el lugar. También se puede decir I work in an office. ¿Ok? Ok. Siguiente apunte es... Eh, también creo que es, vamos a ver, sí, en la primera, en el primero que era de Lucy, ajá, dice I'm a or I'm an. Remember that when we want to state our occupation, we always have to use a or an. For example, I'm a teacher. And we say I'm a, I'm a teacher. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm a teacher. Ok, entonces... Cuando hablamos de nuestra ocupación, que es distinto al español, siempre decimos a or an. Note eh, que en español yo digo soy profesor, yo no digo soy un profesor. Así que hay una diferencia ahí. So, when you want to state occupations, please say I'm a teacher. Y el sonido es I'm a, I'm a, I'm a teacher. Y si fuera con ingeniero, por ejemplo, I'm an, I'm an. I'm an engineer. Eso se llama word linking. Es cuando ustedes pronuncian dos palabras y la juntan como si fuera una sola, ¿no? I'm a teacher. Pareciera que yo digo I'm a. Y es porque lo pronuncio así. Eso nos mejora cuando entendemos, cuando tenemos una buena pronunciación, mejoramos el listening, ¿ok? Siguiente es ya en la siguiente conversación de Peter. Peter is American. Dice, this is. We use this is when we want to introduce someone. Muy conocido el this is, ¿cierto? This is, cuidado que la pronunciación no es this is. This is es enfermedad. Disease. Uh, pero this is no existe. This is. Se dice this is. This is. This is Claudio. This is Carlos. This is Maria. Ahora, ¿hay algunas otras frases? Sí, se puede decir I'd like to introduce Mr. Brown. Let me introduce Claudio. Se puede utilizar el I'd like to introduce or let me introduce y se menciona a la persona, pero es muy común decir this is para presentar a alguien. No es despectivo. No es decir esto es o esta es como si fuera una persona pues cualquiera. No. En inglés this se puede utilizar tranquilamente con personas y en este caso no se dice he, no se dice she. Para presentar siempre usamos this is. ¿Ok? And in the conversation, or in Cindy, when Cindy presents herself, when she introduces herself, she says, we've got. We've got es lo mismo que we have. Es un poco más británico. Por ejemplo, si yo digo que tengo un carro, el americano diría, I have a car. El británico más diría, I've got a car. I've got a car. I've got a car. I've got a dog. Eh, para más información de cómo usar I've got, porque es un poco más, más largo eso, he dejado un vínculo en la lección para que vayan ustedes a la lección 4 de Speaking, donde presento esta clase de, de una forma un poco más larga para que ustedes puedan entender. Pero I've got, we've got, es lo mismo que I have, ¿ok? Un ejemplo más sería, si tú tienes una casa, I've got a house. Noten cómo se unen las palabras. I've got a house, I have a house, lo mismo, ¿ok? 
Entonces, eh, dejé una actividad extra que es una conversación entre Cindy y Peter. Y como yo sé que a ustedes les encanta que yo haga voces, voy a hacer esa conversación que también está en inglés total. La pueden leer. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Cindy, por supuesto, es la mujer. La voz de mujer. Morning, Peter. How are you? Fine, thanks, Cindy. And you? Yes, okay. Are you busy? Yes, I am. We're moving to our new offices this week. And how's Sarah? Is she away at the moment? Yes, she's in Manchester. Really? Our daughter Melanie is at university there. How's your son these days? Russell, I don't know. He's traveling around the world. He was in Mexico last month. Okay, apuntes, apuntes, apuntes. Primero, el and you que es siempre cuando queremos hacer una repregunta, utilizamos el and you. Lo común es decir, hey, how are you? I'm great. And you? Pero lo pueden utilizar para cualquier situación. Por ejemplo, si es que te preguntan, do you like going to the movies? Yes. And you? Entonces siempre se puede utilizar. Dos variantes muy buenas. Se puede decir, how about you? And what about you? Noten que how about you? Y what about you? Cuando se unen, se dicen, how about you? What about you? Con ese chu, chu. What about you? How about you? Siempre lo pueden utilizar para repreguntar. Es una técnica muy linda, ¿no? Um, do you like inglés total? Yes, I love it. How about you? Entonces, le lanzas la misma pregunta para no estar repitiendo. Otra, dos menciones, es del presente continuo en esta acumulación que acabo de imitar. Dice, ¿no? <coughs> Dice, um, Cindy pregunta, are you busy? Que si estás ocupado. Y él dice, yes, we are moving to our new offices this week. Que nos estamos mudando. Pero ese we are moving no es algo que está pasando en el momento, sino es algo que está en medio de, está en progreso. Estás en medio de una mudanza. Así que el present continuous, algunas personas piensan que solamente se utiliza para cosas que están pasando. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy con la página de Inglés Total, que todos visitan inglestotal.com. Entonces, imaginemos que estoy, que lo diseño, que lo rediseño. Estoy diseñando una nueva página. Ahora, ahorita estoy dando clases de inglés. Pero yo te puedo decir, I'm designing my new web page. Entonces, estoy utilizando el present continuous, pero no como algo que está pasando en este momento, sino es algo que está en progreso. Estoy en medio de esa actividad, de esa acción, está en progreso. Entonces, no necesariamente es algo que está pasando en este momento. Así que cuidado con el uso de Present Continuous, que hay muchas personas que solamente piensan que es algo que está pasando en el momento y no es así. No necesariamente tiene que estar pasando en el momento. Ok, y la última es... Cuando le pregunta, how's your son these days? ¿Cómo está tu, tu, tu hijo estos días? Y dice, he's traveling around the world. He's traveling around the world. Él está viajando por el mundo. Otra vez, eso no quiere decir que en este momento esté viajando. De, de repente está en, en, en un país, pero está trabajando. Pero está en medio de eso. Es algo temporal. Es algo en progreso. Entonces vemos ahí dos ejemplos que el present continuous no necesariamente tiene que estar pasando en el momento. A veces, por ejemplo, pasa esto, que hay una, digamos, ustedes quieren entrar a un trabajo y hay una entrevista y te preguntan, where do you work? Y tú respondes, I'm working for IBM. Ese I'm working for IBM, ustedes lo entienden como estoy trabajando para IBM, pero el mensaje en inglés es que es algo temporal. Entonces, 
lo correcto, si no es temporal, es que tú digas I work for IBM. Es como decir dónde vives. Si temporalmente estás viviendo con tus padres porque te has molestado con tu esposa y te has peleado, lo correcto es I'm living with my parents. Pero si es algo que es algo permanente, algo usual, algo rutinario, entonces diríamos I live with my parents. Esa es la, la diferencia a veces entre present continuous y present simple, que a veces las personas, los estudiantes siempre dicen no, present continuous es para algo que está pasando ahorita. Pues si yo digo I'm living with my parents, estoy viviendo ahorita mismo con mis papás, no me refiero a una acción que esté pasando ahorita, sino a una acción temporal, a una acción momentánea en progreso que no necesariamente esté pasando ahorita. ¿Ok? Así que esta fue una actividad de listening. Ustedes pueden escucharla eh, y recuerden, cualquier problema, cualquier consulta, ya saben, pueden acceder a mi WhatsApp, signo de más 51999774603 y para más información inglés total y también estamos en Spotify, búscanos como inglés total. Thank you. My name is Carlos and see you next time.